0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hey Village d'Affaires. Et cette fois-ci, je ne suis pas là pour parler de moi, mais pour parler du reste, mais je suis aussi surtout pour faire une séance de crash test avec mon compadre de Podsack, le podcast sérieusement accro au cinéma et à la cocaïne, pour faire plaisir à notre autre comparse qui n'est pas des nôtres, White Gunslinger. Donc, Floydus était parmi nous. Floydus est avec nous pour ce Podsack. Enfin, pour ce Hey Village d'Affaires, Donc, viens donc, <rire> viens donc, bonjour. Bonjour. Et nous sommes donc là pour euh, faire une session euh, privée. Je sens que je vais subir euh, quelque chose d'innommable. De... D'ailleurs, on va commencer par un film innommable. Euh, pour la petite info, on est en plus euh, en vacances à la Grande Motte, donc euh, on pense à toutes celles qui ne sont pas des nôtres euh, à la Grande Motte. Euh... Et tous ceux aussi. Mais ouais, plutôt ouais, toutes celles. Toutes celles, ouais, moi je pense à toutes celles. Quoi. Donc, euh, donc voilà. <rire> donc euh, c'est parti pour notre premier film que l'on va introduire ensemble. Et donc mon cher Floydus, pour ce premier film, cette première session de crash test, nous allons la démarrer avec euh, Nathalie dans l'enfer nazi. Donc euh, il s'agit d'un DVD que l'on a récupéré au Bloody Weekend. Oui. Chez nos voisins d'exposants de, expo, euh, Artus Film, qui donc ont édité maintes et maintes films gothiques, euh, films surprenants, films bis, euh, cinéma de quartier. Et là ils ont décidé justement de ne pas faire de quartier, puisqu'ils se sont attaqués aux productions Eurociné. Donc, euh, production Eurociné, dénommée, euh, dénommée Nathalie dans l'Enfer Nazi, du pur film de nazisploitation. Euh, production Eurociné, c'est-à-dire, je vais y venir, c'est-à-dire un film euh, sans-dessous, production sans-dessous, production fauchée, production tournée avec de, donc, de petits moyens, euh, souvent très racoleur souvent des sujets chocs, et souvent pour amener le plus possible de monde dans, le, dans les cinémas de quartier. Donc, euh, produit par Daniel Lesser, donc le grand ponte derrière la
1: société Eurociné, et euh, réalisé par euh, un certain Alain Payet, Ouais bah j'adore Alain Paillet hein, parce qu'il a quand même fait un de mes films cultes, La Doctoresse à de gros sein, mythique. Euh, mythique, mythique, euh, pff, sous le nom de John Love, ouais sous le nom de John ouais. Love effectivement et c'est mythique et c'est franchement euh, c'est pitoyable quoi. Voilà, c'est mythiquement pitoyable. Ouais, du... C'est un truc moi, c'est ma
0: traumatisé. Moi, c'est un truc qui m'a traumatisé. Du porno
1: euh, où on voit quand même, euh, bah, on voit quand même euh, des scènes. Euh, ce que Trash, je, pourrais... oui, je, peux, je peux le dire, quand même. Ouais, Oui, on peut le dire. On est suivi... Dans puis, là, je peux faire, on les villages pas à la ferme, Il y a une superbe scène effectivement où euh, moi je me souviens de la scène avec l'œuf. Tu... Elle t'a pas, elle pas Moi un... je me
0: rappelle du médecin qui fait un gros trou à merde à une fille en lui enfonçant sa main dans le cul. Voilà, il y a ça. Et moi je me souviens de l'œuf
1: cassé sur la chatte d'une autre. Donc voilà, voilà. Voyez un peu le genre de poète qui peut être Alain Payet. Qui pouvait
0: être Alain Payet qui a fait aussi un film des Chantier interdit au public oui, qui m'a dégoûté d'acheter autre vidéo
1: Effectivement, avec les belles, il y avait les belles jaquettes qui, ah ouais. euh, qui passaient en fait chez nos marchands de journaux. Ouais. Je m'en souviens. Et donc, euh, bah voilà, Nathalie dans l'enfer nazi. Euh...
0: Donc une production, donc euh, non pas pornographique, une production donc de nazi exploitation, c'est-à-dire qu'on exploite donc euh, bah, là, tout ce qui est tourne autour des nazis. On peut les exploiter ah, les nazis, en même temps. on peut les exploiter. Ils ont bien exploité des autres. Hein, donc, exactement. Ah. Ouais, on va éviter, je crois qu'on reste de tomber dans l'humour un peu. Euh, ah non non pas du tout, mais c'est voilà. Mais bon ça... en tout cas voilà, c'est un courant de films qui euh, donc. Ont traité de la guerre 39-45, on courait de, de des sévices commis par les nazis. Hein, donc euh, beaucoup de cinéastes se sont mis dans cette branche-là. C'est vrai que c'est vrai que ce sont des, des films qui souvent ont été jugés racoleurs. Quentin, Quentin Tarantino a rendu un certain hommage aux nazis, exploitation puisqu'il a tourné Inglorious Basterds*, qui est quelque part en était un petit peu aussi, hein, hein, parce qu'avec son amour du grindhouse cinéma cinéma de quartier. Donc c'était un petit peu sa marotte. Je pense qu'on risque pas d'être quand même dans le même niveau qu'un *Inglourious Basterds*. Je pense pas. Mais bon, tous les en on va se lancer dans ce film, il est encore sous blister, c'est la grande découverte de ce soir, et après on fera un petit retour.
1: Voilà. Oh, Ivan.
0: Yvan 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 Don't worry about me, but how did you manage to get in I'll explain all that later on. Who's this fellow? Mueller. He helped me. Good. Let's be off. No, we can't go without warning London first. But I found a powerful transmitter upstairs. That would be madness, Natalie. Every minute counts. But for all those agents who are parachuting into German traps every day, every minute counts. We don't have time. We must make time.
1: Ivan, <gasps> ah! we just blown up the guardhouse. Well done. Come on, let's go.
0: Non, Natalie.
1: J'ai come to de ne
0: Hein Non,
1: ça va. Ouais,
0: il fait chaud. Est On va y arriver, tu crois Je suis pas sûr. C'est parti. C'est fini. Pour les villages, pas d'affaires. Pour le crash test, je n'affligerai plus jamais à Floyd House de regarder une merde pareille.
1: Parce que c'était vraiment, vraiment mais en dessous de tout. Alors, le... je sais même pas par quoi commencer. Si, je sais par quoi commencer déjà. Les acteurs. Les acteurs. Alors, il y a quand même des jeux très intéressants. Oui. On va se retrouver donc déjà avec l'héroïne qui a un regard de Merlin Free tout le long du film. La
0: mono-expressivité dans toute sa splendeur.
1: Euh, elle est magnifique, c'est-à-dire qu'à chaque moment où on pense en fait qu'elle va retranscrire une émotion, en fait elle retranscrit une autre, mais en fait c'est toujours la même, tout le long. Elle s'appelle Patricia Gori, apparemment elle n'a pas eu une grande carrière, elle a fait quelques on films dans pourquoi. les années 70, euh, début
0: 80, euh, beaucoup de cinéma bis, mais voilà, c'est est resté à euh, ça finalement. Le seul acteur connu dans le film, c'était Jack Taylor, qui est un second, 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 second rôle euh, très couru du cinéma. Euh, Puisqu'il a eu euh, quelques rôles chez les, les plus grands metteurs en scène, euh, et notamment chez euh, Polanski, enfin euh, bref, euh, pour la 9ème porte, je crois.
1: Exactement, ouais. Ouais,
0: tout à fait. Mais 9e lui 9e aussi, il est, il est fabuleux dans, dans la mono-expressivité. Donc au niveau des acteurs, c'est quand même bah, très ouais.
1: médiocre. Je suis tout bête de, de signaler une chose c'est quand même qu'il y a des moments où on se demande en fait comment ils sont dirigés. Parce que bah, si jamais un jour vous avez le, on va dire le courage de, de vous infliger ça, il y a des moments en fait, ils regardent droit devant eux, la plupart du temps d'ailleurs, euh, sans se regarder les uns les autres quand ils se parlent, oui. c'est mais magnifique. On euh... a l'impression
0: qu'on leur a demandé de fixer un point sur le mur et qu'il fallait qu'ils déclament leur, leur, leur réplique de cette façon. Quelqu'un leur parle et ils sont là en train de fixer dans le vide quelque chose, on ne sait pas trop. Euh... Peut-être un chef opérateur, peut-être un décorateur, un maquilleur, quelqu'un, ou peut-être un cul qui passe, je ne sais pas. Pour ouais. tout cas, on n'a pas l'impression qu'ils regardent vraiment leur interlocuteur quand ils parlent.
1: Ils sont jamais impliqués dedans. Et Alors, mention spéciale quand même à un superbe acteur, je ne sais, je connais pas son nom, je m'en fous euh, royalement, éventuellement. Euh, C'est le, le général. Le, Complètement bourré. Le général bourré du début à la fin du film. Donc, euh, on comprend dès le début parce qu'il a une bouteille. Il joue merveilleusement bien. C'est rien que pour ça le film mérite d'être vu. Hein. Enfin, c c'est remarquable. Est-ce que
0: vous me recevez Je répète, toutes les opérations dans ce secteur doivent être suspendues. Je dois répéter le message pour des raisons de sécurité. Bonjour, Londres uh -huh. sur le plan de la narration. Alors, ok, c'était intéressant de, de voir un film qui veut euh, partir sur l'histoire des, des jeunes femmes en prison, enfin dans les dans les sortes de. C'est pas un goulag, elles sont mises dans un camp de d'une sorte de camp de redressement, C'est une, un une grange. C'est une grange en film. Dans le film, film c'est une grange, évidemment, parce qu'il y a peu de moyens, c'est une production <rire> Eurociné. Il faut quand même rappeler que c'est une production sans le sou. Euh, donc il euh, y a quelques jolies femmes que euh, l'on voit totalement dénudées, parce que c'est quand même réalisé par Alain Paillet. Euh, donc euh, ce petit coquin se permet de mettre euh, euh, sous tous les angles, sous tous les plans, beaucoup de femmes dénudées intégralement. Donc les hommes par contre eux y échappent totalement. Les oui, femmes et oui, certaines non.
1: actrices X en plus. Il y a beaucoup d'actrices
0: ouais. X. Il hein. y a Claudine Beccari qui était une star du X euh, des années 70. Il euh, y a quelques acteurs porno aussi que l'on peut reconnaître, tels que Alban Serret, donc euh, qui avait joué avec euh, Brigitte Lahaye, même très Donc euh, c'est assez amusant de voir que John Love, Alain Paillet euh, s'est amusé à utiliser des acteurs de ces films X, qu'il euh, qu les a donc utilisés à des fins justement, ben, purement racoleuses, parce que le film se veut quand même un petit peu racoleur. Pour l'époque, du moins, parce qu'aujourd'hui on regarde ça, ça fait un peu sourire, mais bon c'est vrai que j'imagine qu'en 78, quand le film est sorti, ça avait dû euh, méchamment Je énerver les critiques sûr. prétentieux, les critiques euh, un peu bobos, ça avait dû vachement agacer de voir euh, des femmes euh, intégralement dénudées se faire plotter et caractériser. par ça, des mais,
1: mais c'est justement le, le problème de ce film, c'est qu'en fait, euh, il promet quelque chose en fait, qu'on n'obtient pas. C'est tout simplement parce que en fait, quand on le regarde et quand on voit. Euh, euh, Nathalie euh, dans l'enfer nazi quand on voit euh, le, finalement la, la jaquette ou Nathalie euh, rescapée
0: de l'enfer ou Nathalie ou rescapée, rescapée de l'enfer
1: on imagine euh, quand même un truc assez euh, SM assez euh... alors il y, y a un peu ces parties là mais ça va vraiment pas loin ça tourne vite dans la farce pour moi après effectivement il y a des corps dénudés a, entièrement il y a mais euh, mais euh, voilà c'est soit le film ne va pas assez loin euh, et alors en plus l'histoire enfin s'y intéresse finalement pas
0: oui, au final, oh, on oublie un peu complètement ce, qui est, ce que l'héroïne Nathalie est venue faire dans cet endroit. On parce que hein. c'est une sorte d'espionnage, il, des, il y a un twist à la fin bien ridicule. Euh, mais bon, voilà, il y a une volonté de proposer euh, une histoire euh, bis, hein, c'est de la Nazi Exploitation, donc il y a un peu d'espionnage, il y a des nazis, il y a, des, il y a une prêtresse SM, euh, mais, mais tout reste quand même très, finalement très sage. Ouais, Aux yeux d'aujourd'hui, ça reste très sage, ça reste assez mignon. Donc, au final, c'est quand même très euh, médiocre, c'est même plus que médiocre. Le est... montage est entièrement raté aussi. Hein. Oui, il, faut y faut le dire. Raccords, il y a beaucoup de faux raccords, il y a énormément de scènes, où on a l'impression qu'elles ont été coupées un peu n'importe comment. Il n'y a pas de, de fluidité dans le récit, puisqu'on passe du coq à l'âne, hein. on voit un personnage dans le lit à poil avec sa cigarette, et dans, la, dans le plan suivant, on le voit en costume d'apparat militaire. Et après, on revient discuter, sur le lit avec la cigarette. Et après, on revient avec <rire> le mec dans le lit avec sa cigarette. Donc, il manque des fondus, il manque des, des scènes de transition, c'est assez étrangement foutu. Euh, donc, on sent que. Voilà, on sent la, vraiment la grosse production bis. Donc, le DVD de chez Artus Film. Bon, C'est un très beau travail au niveau éditorial parce que le film est proposé en version intégrale. On le voit parce qu'il y a beaucoup de scènes en langue originale, donc en langue anglaise sous-titrée. Donc le DVD propose quelques bonus intéressants parce qu'il y a une présentation déjà par, le, par Daniel Lesser, donc de la compagnie Eurociné qui était donc une compagnie mythique des années 70, enfin de, 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 de l'époque du cinéma bis français, du cinéma de quartier. Donc on fait beaucoup de films fauchés et ratés à cette époque-là. Donc, euh, et puis il y a aussi un entretien, que, une présentation du film de 20 minutes de, par Christophe Lemaire, qui est donc un encyclopédiste du cinéma. Euh, c'est assez a, intéressant ça. C'est assez et intéressant. Du coup, si vous, apprendre... vous voulez en savoir
1: plus sur John, John Love ou sur euh, Alain Paillet, pardon. C'est la même chose. Hein, c'est le même. Ouais. Euh, ça c'est intéressant. À ouais, exactement.
0: Ouais. On apprend beaucoup de choses euh, sur, déjà sur la pro de Eurociné, puis sur le réalisateur euh, et sa façon de filmer, etc. Euh, donc euh, Artus Film a, a eu le courage de faire une collection euh, de films de Eurociné. Euh, sincèrement, en tant que cinéphile, complètement fou furieux, euh, je pense que, moi je propose effectivement, je, je dis qu'il est intéressant de tenter l'expérience, moi le film on me l'a offert, hein. c'est Artus Films qui, qui nous l'ont offert euh, au Bloody Weekend. Donc euh, l'édition est vraiment très bonne, euh, les bonus sont intéressants. Le film est intéressant à voir si on est vraiment anthropologue du cinéma et qu'on veut vraiment ce que, voir ce qu'était une production Euro-Ciné euh, à la fin des années 70. Donc euh, à ce niveau-là c'est intéressant. Au niveau cinématographique, c'est le néant absolu, c'est une merde. Donc, euh, soit vous êtes cinéphile, vous êtes curieux, vous tentez l'expérience, soit vous lâchez l'affaire.
1: À mon avis, lâchez vraiment l'affaire, hein. Voilà. Comme, euh, comme lâche Village, village je ne lâche jamais l'affaire, lui, mais vous lâchez l'affaire voilà. sur ce film-là. Ça
0: dure 1h43, on a, on a tenu 1h43.
1: J'ai eu énormément de mal à tenir, hein. je dois dire, franchement, je pense que c'est un, un des films les plus pourris que j'ai vu Vraiment, hein. <rire> Ça fait partie vraiment des... Il des... n'y a rien de bon dedans. Mais, éventuellement, si vous voulez voir l'entretien de Christophe Lemaire à la fin, c'est assez fondard. 20 minutes, ouais. euh,
0: voilà. Non, puis bon, même... Euh... Voilà. Pour, les, pour les fous furieux, les bisophiles, c'est intéressant de voir une production hérocinée et de voir à quoi ressemblait une production hérocinée parce que c'est quand même euh, une des sociétés de production euh, les plus mythiques euh, entre guillemets hein, du cinéma bis français.
1: J'espère que pour la suite tu vas me, me faire découvrir des vrais films et des bons films.
0: On va voir ça. Allez.